0: Buenas, buenas, buenas. Hoy es 6 de mayo, es el Día Internacional Sin Dietas, y por eso vamos a hablar del Body Positive. La idea de este podcast es tratar distintas problemáticas respecto a las dietas, a la aceptación. Eh, voy a empezar con una pequeña introducción sobre la mala relación que tenemos con las dietas. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado que en su casa hicieran determinadas dietas, o ver a su hermana, a su madre, quien sea hacer alguna dieta. Generalmente las dietas van más eh, a nivel de internet, digamos, focalizadas en las mujeres, focalizadas en el cuerpo de la mujer, el estándar de belleza, todo lo que la sociedad siempre nos está poniendo como arriba de nuestros hombros para llegar a la perfección, por decirlo de alguna forma. ¿Esta mala relación afecta eh, nuestro futuro? No es lo mismo estar en una casa donde siempre se hacen dietas que estar en una casa donde se come balanceado, se come sano, pero la dieta no es el cuco de cada comida, por decirlo de alguna forma. Realmente, cuando estás en las redes sociales, te enfrentás a un montón de cosas, eh, la gente que cuenta su experiencia con las dietas, el famoso operación bikini verano eh, que empieza una semana antes de que llegue el verano. Señora, no va a bajar de peso una semana antes de que sí. llegue el verano. Quiera sea meseto del año, busque hábitos que la hagan llegar a esa meta si es lo que usted quiere, si es lo que la va a beneficiar a nivel salud, pero no por el otro. No hay que hacer operación bikini, no hay que hacer la dieta de la mariposa solo para complacer al otro. Eh, eso creo que es el principal error, que vivimos en una sociedad con unos estándares de belleza bastante altos, bastante inalcanzables y bastante complicados que realmente dejan a un montón de gente afuera. Suelen dejar a la gente asiática, suelen dejar a las personas negras, por afuera de esto, ni que habla de las personas gordas, que justamente este día surge en Gran Bretaña por eso, buscando eh, focalizar la problemática en la gordofobia. Eh, es difícil vivir en esta sociedad donde... Eh, vas a comprar a un lugar y el M de X tienda no es el mismo M que de otra tienda, y tenés que andar diciéndole a tu amiga, che, ¿dónde conseguiste esto? Porque yo no lo consigo. ¿Dónde puedo encontrar un buzo que me quede y dónde puedo encontrar un calzón o un sutién que me quede bien? Es muy difícil. Eh, realmente, esto tendría que generar conciencia, armar una ley de detalles donde todo sea más universal sino puede ser que mismo dentro de una tienda, de una misma tienda, te pase eso. Me ha pasado de ir a comprar con mi pareja pantalones o cosas así para hombre y que en una determinada tienda encontrás en un talle, en otra tienda encontrás en otro talle. Dentro de la misma tienda encontrás dos modelos que dicen que son M, supuestamente, y son los dos distintos. Eso es algo de todos los días, quizás, a los hombres no les afecte tanto, no, no lo sé. Siento que a veces esta presión está más focalizada en, en la mujer. Al hombre yo siento que se le pone la presión del ser súper hiper mega fibroso y tener todos los músculos marcados, que también es horrible, también implica dieta y también implica muchísimo esfuerzo y ejercicio. Eh, pero siento que a la mujer... Al ponerle el estándar de belleza, al ponerle no, que no tenés los ojos celestes, que no sos rubia, que no tenés esto, que no tenés la cinturita de avispa, que no tenés esto, todavía vas a comprarte algo y no te queda, es como unas cachetadas que te dan constantemente la sociedad y después te ponen de promo dos hamburguesas por 200 pesos que no sé que serán 5 dólares, o sea, es como medio complicado. ...en Uruguay... ...o en algunos países de Latinoamérica también... ...acceder a una dieta balanceada... ...que sea sana... ...que sea súper súper saludable... Eh, ...con los precios que hay en las verduras... ...con los precios que hay en distintos alimentos... ...como el pescado... Eh, ...bueno, ni que hablar las pastillas que son como suplementos de omega 3... ...de esto, de lo otro... ...también carísimo... ...entonces es bastante complejo... ...por decirlo de alguna forma... ...alcanzar el estándar de belleza que te piden... ...que te obliga básicamente la sociedad... Eh, con un 1% un de salud mental o sea, es imposible, o sea, realmente no siento que sea posible tener el cuerpo hegemónico que la sociedad pide eh, y tener salud mental, siento que son dos cosas como que van muy separadas una, la salud mental va por un lado y después tu cuerpo perfecto y lo que la sociedad te impone va por otro a lo que voy es que cumplir una dieta para mí te genera un montón de trastornos, un montón de disociaciones, creo que está la palabra correcta, respecto a tu cuerpo, respecto a tu persona, a lo que vales como persona eh, por tu físico. Me parece realmente horrible, pero es nuestra realidad. Y la única forma de cambiar esta realidad en la que vivimos es ser conscientes, es militar por una ley de talles, es eh, encontrar la forma de transmitir, eh, si sos una persona pública o no, en tus redes sociales, en tu entorno, esta problemática, de hacerle entender a la gente que realmente esto es un problema aunque ellos todavía no se hayan dado cuenta, aunque quizás no les afecte a ellos pero eh, el poner este tema en boca de determinadas personas ayuda a entender el problema interno que quizás tienen y no se habían dado cuenta si no me equivoco, como les había mencionado, una de las metas de, de este día es justamente eliminar la discriminación por el peso Tomar conciencia de la, la discriminación que se hace habitualmente en los medios, en las redes, eh, bueno, ni que hablar quizá uno como persona, eh, el juzgar al otro por su peso, el hablar con una amiga y decirle que no es saludable porque tiene sobrepeso, un montón de cosas más, que no somos nadie para decir o para eh, indicarle a la otra persona, che, no sos saludable, che, tenés este problema, como si la otra persona no tuviese un espejo, como si la otra persona no se hubiese dado cuenta de que sí, que quizás tiene un problema, que no está conforme con su cuerpo, y uno le sigue metiendo un montón de cosas y de ideas a esa cabecita, que lo único que genera es estrés, es eso de tengo que hacer una dieta, que también genera estrés, obviamente, el sentirse, Culpa cuando eh, comes algo que se sale de esa dieta, un chocolate, unas papas, un, cualquier cosa. Eh, a veces nuestro día a día, la rutina que tenemos, no nos ayuda a poder cocinar, a poder tener meriendas saludables. A veces no nos hacemos el tiempo o no nos organizamos de la mejor forma o no es nuestra prioridad. Eh, entiendo que, que a veces respecto al peso, a nuestro cuerpo y a la salud, hay un montón de factores que, que, bueno, que juegan en ese sentido. Tenemos que entender que discriminar, discriminar perdón, a una persona por su peso es lo mismo que hacerlo por su nacionalidad, por su religión, y es igual de eh, reprochable, por decirlo de alguna forma. No está bien, no nos importa si la otra persona es judía, católica, eh, negra, blanca, no sé, rosada, no nos importa. Eh, lo que importa es cómo es la persona. Vos podés ser muy flaco, podés ser muy lindo, hegemónico, todo lo que quieras, y puede ser una mierda. Ahí es donde tenemos que enseñarle a nuestro entorno que nosotros no tomamos el valor de la persona por el físico, sino por cómo es. ¿Cómo podemos hacer para sentirnos bien con nosotros mismos? La verdad que no tengo la respuesta, eh, pero sí te puedo orientar para que busques ayuda y para que eh, intentes alcanzar tu bienestar psíquico y físico. Lo más importante para estar bien es la psiquis, es lo mental. No podemos estar bien bombardeándonos la cabeza todo el tiempo. Ay, no, que tengo que pagar esto. Ay, no, que no llego a fin de mes. Ay, no, que esto, que lo otro. Que es una problemática que muchas personas vivimos en general, eh, pero que realmente te quita energía, te quita todo lo que es eh, ese positivismo esas ganas de salir adelante. Porque sentís que por más que haces un montón de cosas todo se vuelca y como que a veces la vida está en tu contra y no puedes alcanzar tus objetivos, eso frustra a la gente, hace que también muchas personas dejen en el camino de intentar determinadas cosas, entre ellas una vida saludable, con buenos hábitos, con una alimentación balanceada, entre otros. Acá en Uruguay no es tan común, o por lo menos a mí no me afecta de esa forma, no, no siento que, que haya sido mi infancia así, pero sí sé que en el Caribe es muy común lo que son los concursos de belleza. Lo que son Miss Universo, Miss Esto, Miss Venezuela, Miss Lo Otro. Eso genera realmente un estándar de belleza muchísimo más elevado. Porque no es lo mismo que el estándar de belleza sea una cantante que quizás no hace ni dos de ejercicio, y bueno, tiene un cuerpo medianamente normal, pero porque no, es, o sea, no se dedica a lo físico, no es lo mismo eh, perseguir los hábitos de una modelo que sí se encarga de eso, que va a tener una dieta súper restrictiva, que a su vez va a tener un manager o una productora atrás que va a estar constantemente midiéndola, viendo qué pasa, cómo está todo, que si subís dos kilos no podés estar en esto, no que ahora ya el productor no te quiere porque sos morocha, y así sucesivamente. Eso daña. Ver eh, cómo gente tan libremente, de forma tan impune, habla... De, de los famosos, opinan sobre sus cuerpos, que si Casu tiene muchos tatuajes, que si esta tiene un piercing ahí, que por qué tenés este rollito. Camila Cabello, Camila Cabello la han matado, pobre, eh, poniendo todo en Instagram como era antes, como es ahora, ahora bajó de nuevo de peso, todos aplauden, eh, Ariana Grande, que estaba hiper, super flaca, que parece, parece, esto es como una pausa, un paréntesis, que estaba así porque se quería diferenciar de una mina que era como su clon. Un montón de cosas. Eh, realmente, las redes llevan y transmiten todo lo que la sociedad piensa. Esas opiniones que son completamente innecesarias, en vez de agarrar y decir, che, ¿por qué le estoy escribiendo esto? ¿Vos te pensás que esa persona no sabe que tiene más celulitis que ayer o que tiene un grano en la frente...? como, a veces, esa imposibilidad de hacer algo para nosotros mismos siento que nos lleva a tener esa mala onda por completa envidia. No, no creo que haya otra razón que no sea la envidia, los celos y, obviamente, la bombardeada de, de la sociedad en nuestra cabecita. Un episodio de Los Simuladores Argentina que habla muy bien de esto, de lo que son los concursos de belleza, eh, la, el modelaje, ese ámbito, es el debilitador social. ¿Sí? Lo pueden buscar así en YouTube, El Debilitador Social, Los Simuladores Argentina. Realmente siento que es un episodio que habla con total transparencia sobre lo que se exige en las agencias de modelaje, sobre lo que se vive o se vivía en ese tipo de sociedades antes, donde, eh, ya como les comentaba, subís un kilo, ya no podés hacer esto. Hoy creo que en ese sentido, gracias al Body Positive y a la militancia de un montón de personas, eh, se está cambiando eso, se están tratando de poner... ...forzada o no... Eh, a, ...a otros cuerpos... A, ...a cuerpos más diversos... ...más comunes y habituales... en nuestra sociedad... ...y no esa gente que tiene una cintura... ...que vos decís... ...¿cómo tenés eso? ...y te responden... ...me saqué cinco costillas... ...o sea, no... ...como les comenté al principio... ...cada cuerpo es diferente... ...todos tenemos nuestros tiempos... ...para poder adelgazar... ...para poder generar el músculo que queremos... ...para poder llegar a tener... ...el cuerpo que quizás nos gustaría... Y para ello necesitamos saber cuál es nuestro tipo de cuerpo, qué tipo de ejercicio nos conviene más, cómo son eh, esos hábitos que, que tenemos actualmente, qué es lo que está mal en ellos, qué es lo que tenemos que cambiar. Siento que obviamente hay muchísimo más para hablar de eso. Eh, ahora voy a seguir con mi experiencia eh, desde que más o menos soy chica, como les comentaba. Siento que la dieta ha estado muy presente en mi casa, independientemente de que no me han hecho partícipe de eso, Siento que ha estado hiper presente. Quizás ya de más grande, sí me hicieron más partícipe, eh, pero no lo siento como una dieta mala, lo siento como una alimentación balanceada. Un cambio que hicieron mis padres en mi alimentación y en la de ellos, que venía completamente bien y sana. Mis dos padres, aparte, están en el ámbito de la salud, o sea que en ese sentido, todo bien. Pero sí, obviamente, que me marcó mucho mi infancia. Esas otras dietas que yo les comentaba, que bueno que quizás salían un poco de, del molde de lo que es lo saludable. Eh, realmente no tengo actualmente un problema ni con mi físico ni con mi cuerpo. Eh, estoy tratando de meterme en eso, de aprender a creer mi cuerpo de nuevo, como es ahora, con las cosas que quizás antes no tenía o que ahora sí tengo, o al revés, cosas que antes tenía que ahora no las tengo. Tratando de amoldarme como cualquier persona. Dicho esto, les voy a pasar a comentar por qué tomé la decisión de hacer este podcast. Una, por el día, cuando vi que era el Día Internacional Sin Dietas, dije hoy es el mejor día para tomar este tema por las astas y darle derecho hasta que se pudra todo. <risa> la cuestión es que ayer encontré en Wattpad mi libro. Yo hice un libro que se llama Mi vida o el intento de su descripción. Algo así. Lo pueden encontrar en un Wattpad como eh, mi usuario es de un kiwi. Eh, de un kiwi. O sea, como si yo perteneciera a un kiwi fruta. Muy bien. <ríe> eh, realmente en esa historia de Wattpad me di cuenta de que lo que yo escribía con 14, 15 años, 12, por ahí... Eh, hoy ya me lo había olvidado, o sea, me había olvidado lo que yo, lo que esa niña de 12, 14 años sentía en ese momento respecto a su peso, respecto a su vida, su físico, en no sentirse la más bonita, en no sentir que era la más no sé qué, realmente me di cuenta de los problemas que yo tenía con la comida, de esa relación súper insana, eh, no sé si van a, a ir a leerlo, les voy a adelantar unas cosas sobre ese capítulo que se llama Bulimia, si no me equivoco. Realmente eh, la hora de comer para mí fue un suplicio en, en lo que era escuela de cuarto a sexto, más o menos, que son los últimos dos años que tenemos en lo que es primaria acá en Uruguay. O teníamos porque ahora se hizo una reforma y bueno, ta, las cosas son distintas. Pero bueno, en esos últimos dos años de primaria yo me acuerdo que pasé a un colegio de monjas donde siempre nos controlaban para comer. Entonces, eh, en el último año de primaria, bueno, realmente eh, teníamos otra libertad porque ya éramos los más grandes de la escuela, que esto, que lo otro, entonces podíamos comer sin que nadie nos vigilara. Y independientemente si a mí me vigilaban o no, yo la mayoría de las veces no comía un pomo. En la eh, en lo que es el jardín de infantes me pasó exactamente lo mismo. Mis padres tenían el cuadernito donde anotaban si yo había comido o no. Lo anotaban las maestras, obviamente, que estaban ahí contigo todo el día. Te ponían, eh, hoy Agustina comió todo, felicitaciones. La felicidad no dura para tanto. Hoy Agustina no comió una mierda. <ríe> y así eran mis cuadernitos. Entonces, quizás un problema que empezó en mi primera infancia, que era algo que, no sé, que, que no me gustaba, capaz, o era algo que tenía un problema con comer en sí. Pero, dejando lo que es jardín de lado, eso fue como un paréntesis micro, eh, en esta escuela de monjas, a nosotros nos controlaban. Entonces yo agarraba y cuando... Eh, bueno, tenía como varias, múltiples opciones. Yo era múltiple choice. Yo, sí si llegaba a ese lugar, con el tupper de la comida llena, que era como una comida para 25 días, ahí yo tenía que comer aunque sea la mitad de ese tarro. Entonces yo, muchas veces, sacaba la otra mitad de la comida antes de llegar al comedor para no tener que comer todo. Y aunque me comía la mitad de la mitad de lo que me habían mandado. Otras veces, eh, cuando me quedaba comida, eso que les digo, que me quedaba la mitad, y yo no quería comer más, le decía, Ay, me siento mal, listo, no te hacían comer, la mayoría de las veces le daba la comida al señor que me iba a buscar después para llevarme a mi casa. Él, chocho, se comía todo, no tenía ningún problema. Pero, claro, me di cuenta, me di cuenta de mi relación con la comida. Y cuando mis padres me. Bueno, ya ahí estaban separados mis padres, pero cuando mi madre me dejaba sola en mi casa, yo muchas veces no comía. Agarraba la comida. Había un terreno baldío, la agarraba la comida y la tiraba. O sea, a ese nivel de relación con la comida, o sea, imagínate, yo solo comía generalmente cuando alguien me estaba mirando, no no comía en otro eh, ámbito, no comía, estaba sola, pasaba todo el día sin comer, y a veces me pasa ahora, actualmente, que me levanto, no desayuno, hasta son la una, yo me levanté a las diez, hace tres horas que estoy despierta, yo no desayuné nada, me tomé un café, fue lo único que tomé, tengo como ese problema eh, a veces para tomar la iniciativa para comer. Cuando estoy solo en la casa de mi padre también me cuesta. Por más que la comida esté hecha, no es, mi problema no es cocinar, mi problema es que no, la mayoría de las veces no me da hambre. Tengo como algo ahí que no sé qué es, pero que no me da hambre y es eh, bastante tedioso y complicado porque obviamente que ahora me siento relativamente bien, pero llegan las 6 de la tarde y yo soy un espagueti un que lo dejaron remojando toda la noche en agua. O sea, soy una meva soy como una cosa así que se mueve, existe, pero ya ni piensa. Ya no tengo ni una neurona funcionando. Entonces, eso es un problema. El tener una mala relación a lo largo de la vida con la comida es un problema. Hoy eh, hay que saber distinguir esto porque yo dije, no tengo una mala relación con mi cuerpo actualmente. Con mi cuerpo, no con la comida. Eso ya es otra cosa. Que obviamente que se unen al final del túnel, se reúnen. Pero eh, mi aceptación por mi cuerpo está bien, no es que no como para no engordar, sino que no sé, no puedo. Me pasó mucho cuando estaba sin trabajo que, eh, claro, al no generar ingresos, yo sentía que era como números rojos. Entonces los números rojos, si nadie sabe, es como cuando te lleva una factura o miras tu saldo de la tarjeta y te dice menos mil pesos. Y vos decís, claro, me fui a la mierda, me gasté todo, más de lo que tenía. Entonces, claro, yo no tenía una mierda, lo que tenía era lo que me daba mi padre, vendía empanadas, ahí también agarraba alguna que otra cosa, y bueno, y mi novio sí trabajaba, y ahí más o menos eh, la íbamos piloteando. Pero, claro, yo como me sentía así, que eran números rojos, que esto, que lo otro, por mi percepción, por mi mente, y no porque nadie me lo haya hecho ver así... Eh, claro, no quería comer, me costaba comer, me costaba hacerme un plato porque decía no, pero ahora yo como y después de noche vamos a tener que comprar algo más para comer porque no va a alcanzar para los dos, entonces no, espero la noche, que venga él, comemos los dos y listo. Así bajé 10 kilos. Bueno, entre eso y un montón de otras cosas que me pasaron a mí, que hablé en otros podcasts, eh, bajé 10 kilos. En ese en, en ese interín donde yo estaba todavía media rellenita y estaba bajando esos 10 kilos... Claro, no, la gente se preocupaba, se preocupaba por mi cuerpo porque me notaba distinta, yo nunca fui flaca o sea, nunca fui gorda, pero nunca fui flaca siempre fui con un cuerpo no sé, rellenito, o sea, mis piernas las ponía las, las dos juntas, se tocaban tenía los colgajitos en los brazos, o sea, un cuerpo yo que sé, para mí, normal en un adolescente eh, el tema es que claro, al bajar y bajar y bajar ya la ropa no me quedaba, tenía que ir a comprar más ropa, no trabajaba, entonces le tenía que andar pidiendo a mi padre que me ayudara para comprarme que me ayudara, no, que me comprara la ropa básicamente eh, así fue y así es hasta hoy en donde, no por lo de no trabajar o que mi padre me compre ropa sino por el tema de que eh, sigo como que subiendo y bajando y subo y bajo y hoy me queda el jean y mañana no me queda y me compré esto, pero ya eh, me explota la panza cuando me pongo. A veces, claro, te pones un jean que te aprieta la cintura, pero yo llego de Montevideo acá, a, a Parque del Plata, donde estoy a veces, se me hace como un nudo en el estómago que me hace una mariposa. ¿Viste esos corsets que se usaban antes que te apretaban? Pero... Que eran una cosa, bueno, eran de metal al principio, imagínense. Eh, entonces me sentía así, me sentía como toda apretada, toda apretujeada. Cuestión que no tiene nada que ver esto, pero ta, también habla de la ropa, los talles, etcétera, mi alimentación, mi cuerpo, todo. Las críticas que empecé a recibir sobre mi cuerpo. Eh, crítica no por lo negativo, no quiero destacar por lo negativo, sino como que los comentarios que empecé a recibir estás más flaca, de que te, como si yo no me diera cuenta, obviamente como, lo mismo, como si yo no tuviese un espejo en mi casa para darme cuenta que estoy más flaca, sí, ya lo sé, me vi, no me queda la ropa, me queda gigante, me la tengo que atar con una piola, así que lo tengo re claro que estoy re flaca, no te preocupes, muchas gracias. El tema es que, claro, estas críticas empezaron a formar eh, mi opinión, por decirlo de alguna forma, de cómo yo me veía como persona, entonces empecé a sentirme linda empecé a sentirme como wow porque estoy más flaca, ¿entendés? y la gente me lo está diciendo o sea, no es solo yo, yo no, no es que estoy mal estoy flaca, o sea, estoy re bien y bueno, pasaron un montón de cosas, empecé como medio a subir de peso, después volví a bajar pero esas críticas siempre estuvieron eh, por cuando me colgaban los colgajos de los brazos... Porque me colgaban los colgajos de los brazos... Y porque tenía las piernas rellenitas y celulitis. Y después cuando era más flaca, Porque tenía el culo chupado... Porque las tetas se me habían chupado... Porque tenía la cara chupada... Y me decían que parecía un alguien... Con la cabeza gigante y el cuerpo tan chiquito. Entonces es como... Nunca nada le va a venir bien a la sociedad. Eso es a lo que quiero llegar. Nunca vas a tener que buscar... La, tu valor o tu... Lo que sea en otro. No, no. Eso no va a llegar... Y si llega no va a salir bien. O sea, la única persona que va a tener que amarse, que va a tener que valorarse, que va a tener que decirse, che, estoy bien, che, estoy mal, che, me pasa esto, necesito ayuda, vas a ser vos toda tu vida. Porque el día de mañana la persona que te dice que sos hermosa muere y se queda viva la persona que te dice que sos una mierda, que sos fea, y vas a empezar a, a pensar eso. Y no está bueno, y no es así. No es así porque le das la potestad a otro, a un tercero, para que hable eh, de tu cuerpo, para que te marque cosas, o para que te diga cómo tiene que ser tu vida, y en cierta forma cortar esa libertad, a menos que el consejo venga de un profesional, de una persona a la que tú se lo estás pidiendo realmente porque estás buscando esa ayuda, o esa eh, ayuda, no porque estés gorda ayuda, no porque estés flaca, ayuda para cambiar tu estilo de vida a menos que sea esa persona no hagas caso, no pidas opinión y si te la dan, no la escuches eh, también me empezaba a demostrar cuando empecé a trabajar en otro lugar. Claro, yo ya pesaba 10 kilos menos. O sea, la persona nunca me había conocido con un poquito más de peso. Entonces, cuando yo mostré alguna foto mía... ¡Ay, no sos vos! ¡No parecés vos! ¡Ay, no, pero que no! ¡No, no! ¡No te creo que seas vos! A ver, boludo, tengo la misma cara. Soy la misma persona. ¿Qué es lo que no pensás? Entonces, todo era así. Eh, estabas mucho mejor antes. Todas esas cosas que son innecesarias... Eh, pero que quieras o no, por más que yo también te esté contando mi experiencia o que esté buscando que vos, mujer, hombre, persona, X, eh, te sientas mejor contigo, es eso. es Yo me sentía muy mal. Pens Llegaba a mi casa pensando en que esa persona me había dicho que yo antes me veía mejor, que ahora porque estaba así, que ya estoy recuperando un poquito de peso de nuevo. ¡Qué bien! Como si fuese un problema para mí... Eh, que en realidad no lo era, era más un problema para ellos, pero claro, me terminó generando un problema a mí, de nuevo. De nuevo volver a caer en eso, en las críticas de mi cuerpo, no querer mostrar una foto vieja, eh, cosas más así. Otra cosa que quiero contar como para ir cerrando este podcast es las pastillas para bajar de peso. Yo me acuerdo que tomaba unas pastillitas, me llenaba de gel, reductor, no sé si ustedes saben del gel reductor frío caliente, que te pones con film y haces ejercicio hasta sudar todo lo que tenés en tu puto cuerpo. Me ponía eso, me tomaba unas pastillas de homeopatía que eran eh, para bajar de peso, yo, chocha. Chocha hasta que los riñones se te funden y empezás a tener un problema que vas a terminar con diálisis. Porque el piñalín, las pastillas de esa de homeopatía para bajar de peso, todo lo que encuentres en internet que diga bajar de peso, alejate, amiga, porque vas a tener, o amigo, o amigue, porque vas a tener un problema eh, muy grande. Vas a perder un riñón, vas a, no sé, se te va a atrofiar la vejiga. Estoy diciendo pelotudeces, por las dudas. Pero sí, o sea, vas a tener un montón de problemas que. Eh, vienen en consecuencia de esas pastillas, porque lo que te hacen es que vos como que elimines todos los líquidos, es algo muy médico, que obviamente que si consultas con un nutricionista o un médico te lo vas a ver explicar muchísimo mejor. Pero en fin, quería hablar de mi experiencia con esas pastillas, que sí las llegué a comprar, sí las llegué a tomar, después por miedo, por lo que me había dicho mi viejo, las dejé tomar obviamente y nunca más volví a meterme en ese mundo, pero obviamente que es una tentación en este mundo donde todo lo que queremos es eh, resultados rápidos, eh, son métodos que sean rápidos, eficaces en el momento, básicamente, o sea, yo me quiero poner fit ya, me quiero tomar zapatillas y yo quiero ser fit, no me vengas con que tengo que esperar tres meses porque no, yo quiero ahora, entonces es difícil, es difícil vivir en esta sociedad donde ya les digo, es todo ahora o nada, eh, y donde... Eh, estamos tan bombardeados constantemente de que nuestro cuerpo tiene que ser así, de que nuestro cuerpo no es perfecto, de que nuestro cuerpo lo otro. Y tomate estas pastillas o este tecito, porque eso también no se crean que los tecitos son buenos, chicos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Te puede generar realmente también un problema en, en los riñones, en todo lo que es la vía urinaria, por lo que les digo, de que te hace como que eliminar mucho líquido. Puedes hasta perder. Eh, proteínas, aminoácidos, cosas que son esenciales para tu cuerpo. No sé si proteínas o aminoácidos en sí per se, pero podés perder realmente eh, bastante cosas positivas que tiene tu cuerpo para alimentar, para tener energía. Y bueno, las perdés. El tema de después es el efecto rebote, ¿no? que esto es lo más complicado eh, cuando uno hace una dieta muchas veces. Eh, no hagan este tipo de dietas, No utilicen este tipo de pastillas. se busquen... Eh, Busquen la forma de poder estar bien, de poder sentirse bien sin tener que caer en estas cosas. Busquen la forma de que su valía, su importancia como persona eh, sea por ustedes y no por un tercero. No importa la opinión de la mamá, no importa la opinión de la abuelita, no importa la opinión de la tía. Sos hermosa, sos hermoso, sos espectacular, espléndide. Y no tenés que andar eh, esperando la aprobación de otras personas que aparte, la mayoría de las veces vienen de otras generaciones con una imposibilidad de entender este nuevo pensamiento de esto es malo, nos hace daño. Es como que no, es re normal, o sea, es lo que toda la vida se vivió. Mi madre a mí también me decía que yo tenía celulitis, o sea, soy tu abuela, te lo puedo decir. No, abuela, gracias. Me veo a la celulitis cada vez que me voy a probar algo a un probador de esos que tienen la luz blanca, que decís, ¿por qué tenéis luz blanca, amigo? Pon una luz amarilla, que no se me note tanto la celulitis. No sé, ayúdame a no pasarla mal. <ríe> en fin, esto era eh, el podcast de hoy. Lo que les quería comentar a base, en base, perdón, de, de Body Positive, tomando como iniciativa Incapieli Internacional Sin las Dietas. Espero que les haya servido, espero que tengan esa voluntad, esa fuerza para salir de, de ese pozo capaz en el que están respecto a esa alimentación, a la anorexia, a la bulimia, un montón de, de trastornos que están ligados también con la alimentación que no tocamos mucho acá, pero que si les interesa obviamente podemos eh, tocarlo más adelante sin problema. Gracias por escuchar, gracias por estar, gracias por todo. Es como Este es mi sueño, mi sueño ojalá se cumpla, que es vivir del diseño gráfico, de los podcasts, de este mundillo de internet. Les mando un besazo gigante en la frente y que sean muy felices hoy. Y recuerden, todo eh, lo que nosotros le permitimos al otro eh, que tenga como ese poder, no no más, no tenés poder, no me puedes decir qué comer, no me puedes decir qué hacer está todo bien, te requiero, sos mi familiar mi mejor amiga, todo lo que quieras pero empezar a marcar límites con esto me despido ¡Mua!